0: de sua amada igreja, glória a Deus, vamos à santa palavra de Deus, quero convidá-lo a abrir a sua bíblia, em Êxodo, segundo livro da bíblia, capítulo de número 24, Êxodo, capítulo de número 24. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. 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 Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar nesse texto bíblico, esses versos finais do capítulo 24 e os versos iniciais do capítulo 24. Seguinte, tá bom? Então mantém ela aberta para você acompanhar aquilo que vai estar sendo ministrado. Senhor, nós honramos o teu nome e agradecemos a ti, Senhor Deus, o privilégio, a alegria de estar em tua casa, de sentir a tua presença, de nos regozijarmos com os nossos irmãos e as nossas irmãs em Cristo, ó Pai. Que alegria, Senhor. Podermos, dominicalmente, estarmos juntos, aprendendo da Tua Palavra, Te adorando, bem dizendo o Teu nome, ó Pai. Nós Te glorificamos por isso. Agora, Senhor Deus, nós nos voltamos à Tua Palavra, que é fiel e verdadeira. Nós queremos ouvir o Senhor falar conosco também através da Tua Palavra. Fala, Senhor Deus, a cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar e venha moldar o nosso coração Segundo a tua santa vontade. É assim, Senhor Deus, que nós oramos, confiando e esperando em ti. Em um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Êxodo capítulo 24, versículo 15 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. E subindo Moisés o monte, a nuvem... Cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por seis dias. E ao sétimo dia, chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no come do monte. Aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte quarenta dias e quarenta noites. Glória a Deus. Moisés é um tipo de personagem extremamente inspirador e de grande importância e relevância para o povo judeu. Moisés ele teve experiências marcantes em seu relacionamento pessoal com Deus. Deus falava com Moisés de uma forma muito peculiar. Deus falava com Moisés de uma forma distinta, de uma forma diferente de como Deus falava com os demais profetas. E quem dá testemunho dessa diferença de como Deus falava com Moisés, desse modo mais particular e íntimo que Moisés tinha com o Senhor, quem dá testemunho disso é o próprio Deus. Olha o testemunho de Deus a respeito disso, registrado lá em Números, capítulo 12, versos 6 a 8. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer ou em sonhos falarei com ele. Olha o que, que Deus está dizendo. Se tiver profeta no meio de vós, eu me farei conhecer a ele por meio de visões ou por meio de sonhos. É assim que eu falarei com ele. Aí o Senhor continua, o próprio Deus falando. Não é assim, não é dessa forma com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. E de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Oh, aleluia Em Êxodo 33 e 11 nós lemos o seguinte O Senhor falava com Moisés face a face Como quem fala com o seu amigo De fato, há um modo muito diferente Do relacionamento de Deus com Moisés Tanto é que Moisés vai fazer referência a um outro profeta semelhante a ele que haveria de se levantar. Um outro profeta assim como eu, um outro profeta semelhante a mim, o Senhor levantará. E quem é esse profeta? É Jesus Cristo. Há uma forma muito particular de Deus lidar e tratar com Moisés. E quando lemos a história de Moisés e os seus encontros com Deus... E como o Senhor usou como instrumento em suas mãos, Moisés, como esse instrumento nas mãos divinas, a gente se enche de vontade de crescer em intimidade com o Senhor. De ouvi-lo e de ser um instrumento nas mãos de Deus para libertação e orientação para outras pessoas. Ajudando as outras pessoas assim como Moisés ajudou a terem um relacionamento profundo com Deus e a se dirigirem para viver as promessas de Deus. A palavra de Deus diz, e subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. O povo saiu do Egito, o povo agora está diante do monte Sinai. Moisés subiu o monte para ter um encontro com o Senhor e as nuvens cobriram o monte. Aquelas nuvens representavam justamente a glória e a presença de Deus. Repousando, pousando sobre o Monte Sinai, Deus ia falar com Moisés. É interessante que Deus quer se revelar a Moisés e Deus quer conduzir o povo. Mas perceba que Moisés é chamado a subir o monte, né? Moisés é chamado a subir o monte. Deus, nos versículos anteriores, diz, Moisés, sobe o monte. E Moisés obedece, ele o faz, ele sobe o monte. Imagina só, nós não estamos falando de um jovem, nós não estamos falando de um adolescente, nós estamos falando de alguém com mais de 80 anos de idade. Ele escuta de Deus uma ordem para subir, para subir o monte. E ele não apresenta nenhuma desculpa. Moisés simplesmente obedece e sobe o monte. Aleluia. É, isso mostra que Moisés, de fato, tem uma estima e um valor muito grande com Deus. Ele diz, Deus, faz o seguinte, desce aqui mesmo, ao pé do monte. Mas não, ele sobe o monte. E às vezes a gente não quer fazer nenhum sacrifício. Às vezes a gente não quer ir mais além. A gente quer tudo na mão. Mas o Senhor diz, sobe o monte Moisés. E ele como idoso subiu. Glória. E diz a palavra de Deus que habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. Né? Ela pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu o monte por seis dias. E ao sétimo dia chamou o Senhor, lá do meio da nuvem, chamou Moisés. É interessante a gente perceber que depois de Moisés subir o monte, Moisés ficou seis dias com a nuvem tomando conta do come do monte e ele perseverou diante da glória do Senhor. Passou o primeiro dia e Deus não disse nada. Passou o segundo dia e Deus não disse nada. Passou o terceiro dia e Deus não disse nada. Chega no sexto dia e Deus não disse nada. E Moisés está lá, diante da glória do Senhor. Ele não volta e desiste, ele permanece. Ele persevera diante da glória do Senhor. Até que no sétimo dia, o Senhor, lá no meio da nuvem, diz assim, Moisés... Vem, entra para cá. Chega aqui no meio da nuvem. Oh, aleluia. Diz a palavra de Deus que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no come do monte aos olhos dos filhos de Israel. Os filhos de Israel estavam lá embaixo e quando eles olhavam para cima o come do monte, coberto de nuvem, o aspecto que eles viam naquela nuvem era como se fosse um fogo consumidor tanto é que eles tinham até medo de tocar e de subir no monte eles viam como fogo consumidor mas Deus chama Moisés para entrar no meio da nuvem no meio da manifestação da glória dele e Moisés entra, obedece a voz do Senhor e é interessante que às vezes Deus quer falar com a gente a gente quer ouvir Deus mas a gente não tem paciência para esperar. Mas Moisés esperou no cume do monte. Manhã, tarde e noite. E noite é frio, viu? E de dia é quente. Mas ele esperou no meio. Esperou. Até o sétimo dia, quando Deus o chamou. E às vezes você se ajoelha cinco minutos e já fica chateado porque o Senhor não respondeu. Pois ele ficou. Foi seis dias diante da glória do Senhor. Até que a voz lá do meio da nuvem disse, vem Moisés, vem, aleluia. E Moisés entrou no meio da nuvem e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Imagina só, você está no monte em que Deus manda você subir, porque Deus disse que vai falar com você. E você sobe. Espera seis dias, Deus não fala. Você está diante da glória do Senhor. No sétimo, ele te manda entrar. Tu entra e tá, tu está no centro da nuvem da manifestação da glória de Deus. E aí, Moisés, eu imagino ele no estado de admiração e no espírito de adoração diante daquela nuvem de glória durante aqueles seis dias. E eu fico imaginando Moisés no momento em que Deus diz assim, ó, vem. Entra. <risos> ele já estava se assim, admirado e glorificando e adorando a Deus diante da glória da fumaça da glória, da nuvem da glória de Deus e aí o Senhor o chama para emergir na sua glória manifestada por meio daquela nuvem mergulha, emerge vem mais fundo aproxima-se Moisés vem para o centro da nuvem que eu quero falar contigo e aí, querido, se eu estivesse ali com Moisés, eu estaria curioso sobre o que Deus queria falar comigo. E você? Eu estaria curioso. Mas o que, que Deus quer falar comigo? O que, que Ele vai revelar para mim? O que, que Ele vai me dizer no meio disso aqui? Minhas expectativas diante de uma experiência tão gloriosa quase um céu na terra. Manifestação da glória de Deus no cume do monte. O povo lá fora vê lá debaixo como um fogo consumidor. Deus me chamando para o meio da nuvem. Eu disse, rapaz, Deus vai revelar uns mistérios aqui que eu não sei nem se pode falar em língua portuguesa. Será que vai ser uma experiência como a de Paulo lá na frente, né, no futuro? De que ele disse que foi aos céus e viu coisas que não tem nem como comunicar, que são inefáveis. Deu a é, Eva lá mistério, né? E eu cogitaria que o Senhor estaria algo muito especial, falaria algo muito especial, fazer eu esperar seis dias diante da nuvem, e no sétimo dia me chamar para dentro da nuvem, eu disse, rapaz, tem coisa grande aí, tem mistério de Deus. Você acreditaria assim também? E só que o que acontece, é que eu jamais cogitaria que Deus falaria, o que ele falou com Moisés naquele dia. Jamais passaria pela minha cabeça que Deus me deixaria seis dias diante da nuvem, depois me chamaria para dentro da nuvem, para falar comigo, eu jamais imaginaria que seria um pedido tão inusitado. Capítulo 25, versos 1 a 7. Então falou o Senhor a Moisés. Diga comigo, então... Falou o Senhor a Moisés. Dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Você imaginaria que Deus ia pedir Moisés para subir? Deus ia descer a nuvem de glória dele? Deus ia deixar Moisés seis dias olhando a nuvem de glória? No sétimo dia, Deus diz, entra para dentro da nuvem. Você imaginaria que o que Deus ia querer falar com você era pedir uma oferta? Glória a Deus, Glória a Deus, Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis, recebereis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis dele. Ouro e prata e cobre e pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Tantas coisas espirituais e morais para o Senhor falar com Moisés. E ele fala, Moisés, levanta uma oferta. Moisés, levanta uma oferta, pede uma oferta aos filhos de Israel. Isso parece ou não parece um pedido surpreendente? Senhor, o Senhor não podia ter falado isso, eu lá embaixo. O Senhor me fez subir esse monte, me deixou seis dias esperando aqui para pedir uma oferta. Bem, eu fiquei pensando a respeito que Deus faz todo um mover, todo um trabalho para conversar com Moisés e ele começa conversando sobre o levantamento de uma oferta. E eu fiquei pensando sobre os relatos bíblicos, o que, que tinha a ver grandes experiências espirituais com o ato de ofertar e eu encontrei que na verdade isso é mais comum do que a gente pensa. Um deles, podemos lembrar, é o patriarca Jacó. Jacó estava saindo fugido de sua casa, porque o seu irmão queria tirar-lhe a vida. E ele para em um determinado local chamado Luz, para dormir naquela jornada em que ele está indo para a casa de seus parentes, a terra dos parentes de seus pais. E ele toma ali um tra... uma pedra como um travesseiro, e ele se deita ali e vai dormir. E Deus se apresenta a ele em sonhos. Deus mostra uma escada que liga a terra aos céus. E qual é a visão que ele tem? Ele tem uma visão de anjos subindo e descendo. Você não está só. Anjos subindo e descendo. E aí ele tem uma visão do próprio Deus, dizendo o seguinte, eu estou com você, você não está só, eu vou abençoar você, eu vou multiplicar a tua descendência. A promessa que Deus fez a Abraão, Deus repete agora a Jacó, eu vou te dar essa terra e Deus diz tudo ali, eu estou contigo e eu vou te abençoar e eu vou te proteger. Quando ele se acorda dessa experiência com Deus, sabe o que ele faz? Ele muda o nome daquele lugar. Ele diz, Pão terrível é esse lugar. Aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus. E ele muda o nome daquele lugar para Betel, ou seja, casa de Deus. Mas além dele fazer isso, ele faz outra coisa. Ele assume um compromisso com Deus. Ele diz o seguinte. Senhor, eu assumo um compromisso. De dar um dízimo, de dar o dízimo de tudo aquilo que eu receber. Perceba que a mesma coisa nós estamos alcançando aqui. Uma experiência espiritual e uma abertura do coração para dar. Isso acontece por diversas vezes na Bíblia. Uma outra ocasião é, é daquela mulher que entrou na casa de Simão, o leproso, quando Jesus estava ali, fazendo uma refeição. Ela chega com um vaso de alabastro aos pés de Jesus. Aquela mulher, ela foi extremamente amada e perdoada por Jesus. E ela chega e ela entra naquela casa com um vaso de alabastro, de nardo puro. Ela quebra aquele vaso e ela derrama aquele nardo aos pés de Jesus. Aquele nardo corresponderia a 300 denários. Você sabe o que são 300 denários? 300 denários representa um ano de trabalho. Representa o quê? Um ano de trabalho. A experiência dela de ter encontrado Jesus, de ter sido perdoada, de ter sido amada, de ter a sua vida transformada, ela disse, eu vou pegar o meu nardo e vou quebrar aos pés de Jesus. Glória, glória, glória. E ela fez isso. E tinha pessoas próximas e começaram a condenar. Que absurdo. Que desperdício. Se podia pegar um dinheiro desse, podia pegar um nardo desse, vender e arrecadar 300 denários. Isso é um desperdício. Que loucura. E o Senhor disse, deixa ela quieta. Oh, aleluia. A quem muito é perdoado, amados, a adoração, ela acaba sendo muito maior. Aquela mulher teve um encontro com Jesus e isso mudou a forma dela lidar com os valores da vida. A escala de valores foi alterada, porque ela encontrou o verdadeiro amor e o verdadeiro perdão. E ela com alegria deposita aos pés de Jesus uma oferta de um ano de trabalho. De quanto tempo? Em algum momento da sua vida, você já deu uma oferta que correspondesse a um mês do seu trabalho? Ela deu a oferta correspondente a um ano do seu trabalho. E ela foi discriminada por fazer isso. E você sabia que uma das pessoas que discriminou foi um discípulo de Jesus? Ele olhou e disse: 'Para que isso? Que desperdício é esse? Podia vender esse nardo aí puro e ajudar os pobres.' E o quê? Sabe quem era o discípulo? E sabe por que que ele queria vender aquilo? Hã? A Bíblia diz que ele queria roubar. Parece que quem mais fala de pobre parece que mais rouba, né? Ele estava indignado, indignado, naquela mulher, daquela mulher estar adorando ao Senhor, estar derramando aquela oferta aos pés de Jesus. Ele estava indignado com aquilo. Mas o Senhor não a reprovou e disse que o ato dessa mulher seria registrado e lembrado nas próximas gerações. E estar aqui hoje sendo lembrado. Aleluia. Um outro momento foi quando Jesus assenta-se de da arca do tesouro, Mateus 12, 41 a 42, e ele observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Como a multidão ofertava, apresentava a sua oferta. E muitos ricos depositavam muito. Depositavam o quê? O quê? Muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou duas pequenas moedas que valiam cinco réis, em centavos ali. Jesus estava observando, e ele chama os seus discípulos e diz o seguinte: Vocês sabem quem deu a maior oferta? Vocês sabem quem que deu mais? Quer dizer para vocês que quem deu mais foi essa viúva porque os outros deram o que sobraram. O que eles deram não paga nem a pizza que eles comem, não paga nem o jantar que eles comem. Eles deram o que sobraram, eles deram como se fosse uma esmola. Por mais que fosse muito, para eles não significam nada. Mas essa mulher, ela deu tudo o que tinha. O que Deus estava dizendo ali? Deus estava mostrando claramente, mais uma vez, que a nossa experiência com Deus muda a maneira que a gente oferta. A forma como eu me relaciono com Deus, a minha experiência espiritual com Deus, muda a forma como eu me relaciono com o dinheiro, muda a forma como eu me relaciono com os bens e muda a forma como eu oferto. Perceba que o que deu grande valor à oferta daquela viúva não foi o valor monetário, contábil. O que deu grande valor foi a maneira como ela ofertou. E Jesus ele observa a maneira como nós ofertamos. Abel ofertou ao Senhor e Caim ofertou. Qual oferta Deus recebeu? De Abel. Primeiro lugar, porque ele pegou os o primeiro, né? o primogênito. Ele disse, o primeiro é do Senhor. Segundo lugar, porque ele fez de coração. A palavra de Deus diz assim, ó, Deus olhando o coração de Abel e a sua oferta, o aceitou. Ele olha primeiro o coração do ofertante. Só depois ele vira a oferta. Porque o coração do ofertante é que dá o valor à oferta. E aí quando a gente chega no verso 8, a gente começa a compreender que na verdade o que Deus está fazendo é mais do que pedir uma oferta. Ele está dando uma oferta. Ele está o quê? Ele está o quê? Dando uma oferta. Deus está dando uma oferta. Olha só o que diz o verso de número 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. A oferta que Deus está pedindo é para levantar o santuário, o monte Sinai vai ficar para trás. Aquele monte onde Deus está descendo em nuvem, fogo, para se revelar, para falar, vai ficar para trás. E Deus quer colocar um tabernáculo no meio do povo. O povo está transitando pelo deserto, o povo está peregrinando pelo deserto. E Deus quer colocar um tabernáculo no meio do povo. Ele quer habitar no meio deles. Ou seja, em última instância, na verdade, é Deus quem quer ofertar. Ou seja, a oferta de Deus é Ele mesmo se dando ao povo. Eu quero me dar a vocês. Eu quero estar no meio de vocês. Eu quero um tabernáculo no meio de vocês, para vocês lembrem a minha presença. E o que, que há aqui? Há um ato profético. Diga comigo, ato profético. E esse ato profético, ele está apontando para Jesus, que tabernaculou entre nós, que tornou-se carne, e habitou entre nós. O Emanuel, o Deus conosco, aquele tabernáculo era justamente Deus no meio do seu povo, apontando que um dia ele ia se tornar carne e habitaria entre nós. Ou seja, o verbo se fez carne, como escreveu o apóstolo João. Aquele tabernáculo aponta para Jesus Cristo. Então, quando nós vimos aqui a oferta do Senhor, é ele dar-se a si mesmo, para estar no meio do seu povo. Quando ele está pedindo a oferta, na verdade ele está antes dando-se. Ele quer estar no meio do seu povo, ele quer um tabernáculo para manifestar a sua presença e para guiar o seu povo. Mas o que aconteceu? Enquanto Moisés está lá em cima, conversando com Deus, lá embaixo está acontecendo uma oferta. Lá embaixo está acontecendo o quê? Uma oferta. Só que é a oferta do ídolo. Diga comigo, a oferta do ídolo. A oferta do ídolo. Moisés perseverou e ficou seis dias aguardando, não desistiu, nem desceu do monte. Ele esperou o tempo de Deus. Mas o povo que estava lá embaixo, não teve paciência e nem disposição para esperar. Êxodo 32, mas vendo o povo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse. Arrancai os pendentes de ouro. Arrancai o quê? Que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei los E o quê? Trazê-los. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. É muito curioso a gente perceber que Deus, lá no Monte Sinai, pediu a Moisés uma oferta ao povo. Enquanto lá embaixo, os apetites da carne e as tentações do inimigo já arrumaram um jeito de inclinar o coração das pessoas a gastarem o ouro para desonrar a Deus. Você está percebendo? Deus está no cume do monte falando com Moisés. Levanta uma oferta. O inimigo já está movendo o coração das pessoas para que elas deem o ouro, não mais para honrar a Deus, mas agora para honrar o ídolo. De um jeito ou de outro, nós estamos ofertando a alguém. Por isso que Jesus disse muito claramente, não podeis servir a Deus e a mamão. Mas sempre a gente vai estar ofertando a Deus ou a um ídolo. E Deus diz a Moisés, o povo se corrompeu e depressa se desviou do caminho. A oferta do ídolo nos desvia de Deus e de suas promessas. Quando nós ofertamos ao ídolo, nós somos desviados de Deus e nós somos desviados das promessas de Deus para a nossa vida. Moisés, a oferta do Senhor é doar a si mesmo ao povo. A oferta do ídolo é desviar as pessoas de Deus e desviá-la das promessas de Deus. E aí Moisés desce para chamar o povo a ofertar para o Senhor. Êxodo 35, versos 4 a 9. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo... Esta é a palavra que o Senhor ordenou dizendo. Ele agora vai dizer exatamente as palavras que ele ouviu lá no meio da nuvem, no cume do monte. Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Cujo coração é? Atrará por oferta alçada ao Senhor. Ouro e prata e cobre, como também pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos e madeira de cetim e azeite para a luminária e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Olha só. Aquilo que Deus falou para ele, ele agora está falando para o povo. Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor. Você lembra que quando o povo saiu do Egito, Deus disse assim, ó, vocês não vão sair daí de mãos vazias. Vocês não sairão daí? E Deus vai mover o despojo egípcio para a mão do povo judeu. Deus vai mover o despojo quando eles estão saindo ali, logo depois da Páscoa. Olha só, Êxodo 3, 21, 22. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prato e vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Ou seja, antes deles saírem, Deus colocou na mão deles, ouro, prata e vestes. Aleluia. Deus também tem colocado uma medida de bens em suas mãos. Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor. Tomai do que vós tendes. E aquilo que você tem é porque Deus já abençoou a sua vida. Aquilo que Deus estava pedindo do povo de Israel, Deus tinha dado a eles. Eles eram escravos amados. Onde é que eles iam arrumar ouro e prata? Foi Deus que deu a eles. Foi Deus que deu a eles. Deus quem deu a eles. Quando eles estavam saindo do Egito os egípcios começaram a dar, eles disseram, de... e os egípcios dando, por amor de Deus, receba isso e vai embora daqui, eu já perdi meu filho mais velho, não quero perder mais ninguém na minha família, vai embora, vai, Mar, o que você quer mais? E começaram a dar, vasos de ouro, prata, tudo, colocando na mão deles, e assim eles despojaram os egípcios. O Senhor moveu os bens dos egípcios para a mão dos judeus. E Deus também já tem colocado, nas suas mãos, e abençoado você, com medida de bens, com medida de riquezas, sobre as suas mãos, sobre as suas mãos. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor. O Coração é disposto, voluntariamente. É oferta. É importante a gente perceber isso. O dízimo é um compromisso de fidelidade. Se você tem uma experiência com Deus... Você não mexe no dízimo, você não negocia o dízimo e você não deixa o dízimo para se sobrar no mês. Se você tem uma experiência com Deus, a primeira coisa que você faz, antes de pagar qualquer conta, é dar o seu dízimo ao Senhor. O dízimo, ele se assemelha, quando a gente pensa na origem de todas as coisas... Ao que você tem lá no jardim do Éden. O que, que tem no jardim do Éden? Deus chega e chama Adão e diz assim, Adão, você pode mexer, você pode comer de toda a árvore. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você tá vendo essa árvore aqui? Você não pode comer dela. Ali já estava o princípio. Tem algo que você tem que consagrar só a mim? Tem algo que você tem que consagrar exclusivamente a mim que não é para você algo para que você lembre que eu sou senhor sobre tudo e sobre todas as coisas algo para que você lembre que sou eu quem tenho cuidado de você e tenho te dado todas as demais coisas então diz é isso que é exclusivamente de Deus. Não tem negociação. Ah, eu vou usar o meu dízimo para ajudar ali uma pessoa que está precisando. Não, aí já você já passou para uma oferta, para uma contribuição, para uma ajuda. Dízimo, você não pode administrar. O dízimo é do Senhor. Você separa, você dá para ele. É fidelidade. É 10% das tuas receitas. Já a oferta é diferente. E aqui é uma oferta que Deus está pedindo ao seu povo. Aqui não é o dízimo que Deus está falando. Ele está falando sobre uma oferta. Portanto, se trata de generosidade e não de fidelidade. Se trata de? Generosidade. É aquela generosidade que aquela mulher que quando teve o um encontro com Jesus, ela disse, vale muito mais eu quebrar esse nardo puro aos pés de Jesus. Porque ele me é mais precioso do que tudo. A minha experiência com ele... Foi algo diferente. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Né? Isso está muito claro. né? O Senhor conclama aqueles cujo coração é voluntariamente disposto a ofertar. Ele não impõe. Perceba que o dízimo é algo que você não pode mexer nele. É do Senhor. Mas a oferta, Deus diz assim, aquele cujo coração... Voluntariamente está disposto a ofertar. Voluntariamente está disposto a ofertar. Não trata de fidelidade, trata de generosidade. Não trata de andar simplesmente a primeira milha, mas de ir até a segunda milha. Trata de você ir além, porque Deus não abençoou você. Com medida, mas com sobremedida. Trata de reconhecer que a bênção de Deus sobre a sua vida não é limitada, mas é abundante. E responder ao Senhor com essa voluntariedade e essa disposição para ofertar. E aí, queridos, o que, que há? A oferta do povo para o Senhor. Diante desse pedido, diz assim a palavra de Deus em Êxodo 35, 20 a 24. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés e veio todo o um homem a quem o seu coração moveu. A quem o seu? Olha, o coração foi movido. A disposição voluntária, né? E todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação. E para todo o seu serviço e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes. E todo vaso de ouro e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul e púrpura e carmesim e linho fino. Pelos de cabras e peles de carneiro tintas de vermelho e peles de texugos os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prato ou de metal a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim a trazia para toda obra de serviço. Olha só, eles estão no meio do deserto, amados. Como é que eles iam ter tudo isso? Eles tinham porque Deus colocou na mão deles. Nós estamos no meio de uma insegurança econômica. Sim ou Não. A gente não tem certeza, né? Como é que o vento está soprando Se o ano que vem as coisas vão estar melhores economicamente Ou se vão estar piores, sim ou não? Mas Deus tem cuidado de você O povo estava no meio do deserto Onde é que eles iam ter isso? E ter isso para ofertar? Ah, Deus já tinha colocado nas mãos dele E Deus também tem honrado você E tem colocado em suas mãos Deus também tem colocado em suas mãos. Deus tem abençoado você. E Deus costuma fazer coisas assim fora de tempos favoráveis. Porque nos tempos favoráveis a gente pensa que foi o nosso braço. E a gente pensa que foi a nossa força. Mas nos tempos que são desfavoráveis, fica muito claro que foi o Senhor. No meio da pandemia, <risos> o Senhor faz coisas grandes no meio da pandemia naquela loucura toda a gente preocupado tendo que acudir irmãos passando é, dificuldades e a gente cheio de coisas sabe o que, que Deus fez? Deus deu para nós duas casas ali ao lado que antes da pandemia a gente não conseguiu comprar e no meio da pandemia Deus deu Para dizer o seguinte não são vocês, sou eu quem faço sou eu quem abençoo, não confiem em vocês, não confiem na força do braço de vocês, estejam com o coração de vocês confiado em mim, não caiam na balela de mamon, qual é a balela de mamon, qual é a conversa dele? A lábia dele, qual é? Ah, se eu tivesse isso, eu podia isso, ah, se eu tivesse tanto, eu comprava isso, ah, se eu tivesse isso, a minha vida era melhor, ah, se eu ganhasse mais, eu tinha mais saúde, o senhor disse, não caia, não caia nisso. Quem te dá saúde sou eu, quem te sustenta sou eu, quem te abençoa sou eu. Você precisa confiar em mim. É essa a disputa de mamon com o Senhor. É dizer que se você tiver dinheiro, você podia fazer mais por Jesus. Você podia fazer mais pelo reino, você teria mais saúde, você teria salvado o um ente seu que morreu, meu amigo. É Jesus. O dinheiro não tem poder para essas coisas. É Jesus, é Jesus. Tem gente aí, amados, que tem dinheiro que não consegue contar, mas adoece, viaja o mundo inteiro e não consegue sobrevida. Sabe por quê? Porque se Jesus desligar a chave, você Apaga e você aparece do outro lado. Só Jesus tem o um poder sobre todas as coisas. E aí, os filhos estavam, os filhos de Israel estavam no meio do deserto. É solicitado uma oferta. Eles não imaginam o seguinte: Ó, não, mas como é que eu vou dar essa oferta? Quando a gente chegar na, na terra da promessa, nós vamos precisar se, esta, se estabelecer e tudo mais. Precisa aqui de algum recurso para isso. Como é que vai ser isso, né? Então, eles começam a ter o seu coração movido e o seu espírito voluntariamente impelido a apresentar a oferta ao Senhor. E vocês perceberam que vem oferta de todo tipo? Tem ouro, tem prata, tem azeite, tem pano. Tudo isso é para construir o tabernáculo e os utensílios do tabernáculo. Não é? Que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Olha só. E aí teve gente que deu ouro, teve gente que deu prata, teve gente que deu bronze, teve gente que deu azeite, óleo de especiarias, pedras preciosas, pele de animal, madeira. Está perceb... tá percebendo a diferença? Vocês estão percebendo a diferença? Tudo isso para construir um tabernáculo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cada um deu segundo aquilo que Deus o tinha dado. E segundo o coração se moveu voluntariamente a dar.